0: Eu não quero mais saber de depressão e de coisas para baixo no rock roll hoje em dia. Lionheart veio para revolucionar isso.
1: Você está ouvindo o Vinil na Estante. Sua dose é semanal de música pesada. Gabriela.
2: Eu sou a
0: Manu. Eu sou o Paulo.
2: E eu sou o Sander. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema bem inóspito, né? Meio difícil de prever, que a gente faria. Que é metal e psicologia. Pra quem não sabe ainda, eu já devo ter comentado alguns episódios, eu sou aluno de psicologia. E além do VNE, eu tenho outro podcast que fala sobre psicologia, que é o Youncast FC. Que é de onde vem a Manu, a nossa convidada de hoje.
3: Oi galera, como o Sander falou, eu sou lá do outro podcast que fala de psicologia analítica. Sobre Carl Jung e... Psicologia Jungiana no geral A gente é um grupo de estudos que transformou num podcast E eu também faço psicologia Eu tô no terceiro período atualmente E eu fui convocada Hoje, fizeram um pentagramazinho E me convocaram Pra falar um pouco sobre Algumas relações e alguns paralelos que a gente consegue traçar Entre conceitos da psicologia E algumas letras de metal então, espero que vocês gostem e obrigada pelo convite aí, todo mundo.
2: E então, antes de começar o episódio em si, eu só queria deixar alguns disclaimers aqui. É, a primeira coisa é que a gente vai tocar em alguns temas que são bem sensíveis e que podem acontecer de ser gatilhos para pessoas. A gente vai tentar tratar os temas da forma mais é, sensata possível, mas algumas letras elas vão ser meio explícitas, então vai deixar esse aviso, e eu vou deixar na descrição do episódio a minutagem de cada tempo que a gente vai falar, para caso você já tenha algum tipo de histórico, esse tipo de acessibilidade, aí você pode pular.
3: E ressaltando também que... A gente é estudante, né? a gente estuda psicologia, mas a gente não é especialista em nada. Ainda que o que a gente esteja falando tenha uma base teórica, né, tenha esse embasamento, a gente não está ditando regra aqui. é só uma interpretação que a gente conseguiu linkar com conteúdos que a gente aprende na faculdade. E também a gente não quer editar regra de como você interpreta a sua música, é só um paralelo que a gente conseguiu traçar com assuntos de psicologia. Se você discorda, se você não interpreta assim, ou então se você consegue... Ter uma visão diferente, mas que ainda esteja no assunto de psicologia, comenta lá no Instagram, sua interpretação, compartilha com a gente que vai ser bem legal essa troca de ideias. Mas a gente não tá editando regras sobre como você tem que ouvir sua música e a gente não é especialista. Bom lembrar.
0: Então,
2: para começar, a gente vai, eu vou explicar aqui mais ou menos como vai ser a dinâmica que a gente planejou para o episódio. A gente vai trazer alguns temas é, da psicologia, vai fazer uma breve explicação técnica do que são e depois a gente vai relacionar com algumas letras de algumas músicas e ver o que, que a gente consegue fazer esse link. E o primeiro tema que está selecionado aqui vai ser falar sobre o movimento antimonicomial, que é uma, um movimento que engloba tanto a medicina, principalmente a psiquiatria e a psicologia, que é um movimento que tem origem desde o Foucault, então a gente vai fazer o nosso primeiro mo momento de citar Foucault aqui no podcast, que é, desde o livro que ele escreveu, um livro chamado História da Loucura, em que ele vai argumentar que... Os manicômios, os leprosários na época, toda essa dinâmica de tracafiar pessoas que são... É, mentalmente inaceitável na sociedade, é feito de uma forma de controle e não de cura o objetivo de, de quem está fazendo isso não é curar as pessoas que estão lá mas se prender elas, como se fosse um sistema prisional, de fato
3: um, Tendo uma conceituada, os hospícios os manicômios, os hospitais psiquiátricos no geral, eles foram muito utilizados como uma ferramenta meio que de limpeza social, com todas as pessoas que eram marginalizadas na sociedade um, mulheres que eram tinham comportamentos histéricos, entre aspas Pessoas deficientes, hum, homossexuais Eles eram mandados para esses manicômios hum, Com a justificativa de estarem doentes E lá ocorria um método de tratamento Completamente desumano Como eletrochoque, a lobotomia. E hoje em dia ainda há uh, um movimento anti né, que é você, que há uma, uma demanda de você lutar contra essa medicalização intensa nessas pessoas que estão internadas nesses locais, que isso não precisava necessariamente a cura dessas pessoas que estavam internadas, mas sim mantê-las em controle, mantê-las o máximo sedadas possível, então é uma coisa bem nociva. E vale estar também que no Brasil, um nome importante na luta antimonicomial foi a psiquiatra Nísida Silveira, que ainda na década de 40, ela foi contra a utilização de métodos agressivos no, tra no tratamento das pessoas doentes, e ela foi uma das pioneiras da arte-terapia, então a história dela é muito legal, vale pesquisar quem se interessa, é muito bacana.
2: Inclusive, tem um filme muito bom que fala da história dela e trata muito dessa parte dessa luta antimonicomial, que é um filme chamado Nise, o Coração da Loucura Inclusive é a Glória Pires que interpreta a Nise E fica aí a indicação de filme Pra vocês assistirem, se quem quiser conhecer um pouco mais Dessa história e essa realidade dos manicômios elas são bem retratadas durante tanto na literatura quanto na música tem muitas músicas que falam um pouco de como é o estar preso no manicômio esse medo de ser de ser tratado como louco e tem muitas músicas inclusive no metal que trata sobre
0: isso uma dessas músicas justamente é um clássico do thrash metal que é Madhouse do Anthrax que, basicamente, o protagonista se encontra num manicômio, mas aparenta ser contra sua vontade dele de estar ali. Alguém julgou que ele era louco, alguma coisa assim, e prendeu lá dentro.
2: É, inclusive, isso fica meio claro numa das primeiras frases, né? Acho que é do final da primeira estrofe que ele afirma é, quem definiu que a minha vida é um crime, né? É, muito é quem interessante... que
0: minha vida é um crime.
2: Isso, aí ele tá nesse rolê de estar tá sendo preso à força, tá sendo medicado. Tem umas linhas, assim, bem interessantes nessa música que dá pra falar um pouco sobre essa parada que é, assim, é, tipo, essa sensação que ele tem de toda hora que ele vai narrando de que ele tá preso, de que ele tá se sentindo como se tivesse um pesadelo, que ele gostaria de acordar, de que ah, tem, ele tá preso em quatro paredes, né, que essa coisa de, de quarto branco, quatro paredes, esse ruído branco que deixa pra, pra, teoricamente, não afetar ninguém, né, mas que ele se sente vazio e que ele meio que não tem esperança de que vai sair da situação, porque é muito opressor que ele tava sentindo.
0: Esse they don't feel the shame, é tipo, é, falando sobre os autores, no caso? Tipo, é, eu, eu creio que sim. Tipo, ah, eles não se importam do, do tratamento que tá acontecendo, tipo só tão fazendo e foda-se.
1: Então, eu, eu acho que esse they don't feel the shame, eles não sentem vergonha, eu acho que é isso aí, de que, tipo, uh, eu gosto dessa, desse trecho inteiro, que ele fala que ele não se importa de cair ou de ruir, e ele, ele não pode assumir a culpa, e eles não sentem vergonha, então é tipo, as pessoas que estão tratando ele daquele jeito ali naquele manicômio, não sentem a culpa, e o eu lírico, a pessoa que tá presa ali, não pode assumir essa culpa de estar presa naquele lugar. Então é uma pessoa que tá lá, que foi colocada contra a sua vontade E que tá lutando para não Se sentir do jeito que estão impondo a ele É assim que eu li mais ou menos esse trecho E achei, achei ele muito legal Mais assim, interessante da, da Letra
0: Eu acho que é a parte mais gráfica né, da Letra Escrever, tipo, justamente O que a gente tava falando agora é Ele tá preso numa situação que Ele não consegue acordar não consegue acordar do pesadelo dele Tá preso nas quatro paredes E ninguém, ninguém pode ajudar ele fora desse labirinto, né, que é descrito na letra.
1: Um outro clássico do Trash Metal lançado pelo Metallica é a Welcome Home Sanitarium, falando das mesmas coisas. Fala sobre um protagonista que foi preso num, san... num sanatório contra a sua vontade, que também quer sair e tudo mais. Só que essa letra é um pouco mais profunda, mais detalhista. Eu acho ela bem pesada, inclusive.
2: Sim, e ela já começa até com um trocadilho do nome, né, de fazer essa comparação de sanatório com sanitário, né, pra dar esse ar de... Algo sujo. E tem algumas. É, aqui a gente consegue até ver mais aquilo que a gente estava falando de que os sanatórios, esses hospícios, eles não são feitos para curar a pessoa. Tem uma frase que eu acho muito interessante que, é lá na segunda parte, que ele ia falando que sussumam coisas no meu cérebro se assegurando de que eu sou insano. Então, essa é ideia de que as, os sanatórios são feitos para manter as pessoas lá dentro. Tipo, o que eles fazem lá estão mais piorando a situação do que ajudando em si.
3: Exatamente, é isso que eu ia comentar aqui. A uh... Acho que a do Magic House ela já é mais, mais geral, assim. A como Home, ele vai citando como é o ambiente, como as pessoas tratam ele, né? Isso que o Sander falou, sussurrando que ele é um doente metal, que ele nunca vai sair, ninguém sai, ninguém nunca sairá. E aí, no final, ele já, no final, no refrão, ele já vai adquirindo uma espécie de revolta com aquilo, né? Tipo, me deixa sair, me deixa sozinho. E eu acho muito interessante como ele vai construindo isso.
2: E eu achei até reforçando isso que a Manu falou, né? Logo depois daquela parte que eu citei, ele vai falando né, que eles acham que a nossa cabeça está nas suas mãos e que os hábitos violentos vão gerar pontos violentos. Então o fato de eles estarem deixando eles amarrados não está fazendo bem. Mas ele até tá, tá, a, traz uma linha assim, meio irônica falando, né, ele está melhorando, você não pode ver, para tipo, dar uma ironizada nessa situação toda. E também outra coisa que dá para citar é logo no início da música, né a primeira parte, dela, ele vai falando um pouco sobre essa sensação de estar tá preso e sobre essa sensação de que a, o tempo está parado, né, de como o tempo passa mais devagar por estar ali. E até uma coisa engraçada é que eles citam uma hora da lua, né, que falando que a lua tá cheia, mas que nunca, nunca parece mudar, que tem tanto essa relação de tempo, né, de passagem pelo tempo observando a lua, mas também de que a lua tem uma relação com doenças psicológicas, histórica, né, falando de que o termo lunático, né, que existe pra relacionar tipo de pessoa, ele se origina de quando existia uma crença antigamente de que quando a lua estava cheia as pessoas se portavam de uma maneira mais violenta.
3: É, só finalizando, eu acho que isso, isso faz sentido com o que o senhor estava falando antes, de como que o tratamento violento que eles recebem vai refletir uma atitude violenta deles, né? Então a letra do home do começa com ele narrando o ambiente, narrando como as pessoas tratam ele, narrando como ele se sente sobre isso, e aí ele o, esse eu lírico da música ele vai desenvolvendo uma raiva pela situação e no final ele conclui que matar é a única opção matar é a única forma de alcançar a saída então é, é muito análogo a como o tratamento que as pessoas recebem vai interferir diretamente no modo que elas vão se comportar elas vão estar alimentando essa raiva, essa angústia e o quão nocivo isso é
2: e até vamos usar isso para comprovar que a pessoa não está melhorando e que ela precisa ficar lá mais tempo ainda
3: Agora, só um comentário
1: assim mais geral, não especificamente sobre esse tema, mas sobre essas duas músicas que a gente comentou. Eu gosto muito mais quando bandas de Trash Metal elas abordam esse tipo de tema. Ou temas mais políticos, ou temas mais interiores. Do, que, é a, do que, é que a gente vai falar mais no final do episódio, que é a violência pela violência só. Então, essas duas letras... Eu, eu gosto muito dessas duas músicas e gosto muito dessas duas letras.
0: Concordo, assim, embaixo com tudo que a Gabi falou. Eu prefiro muito mais ouvir sobre política, sobre é, medo ou, ou psicológico, sobre a psique da pessoa, do que Slayer, por exemplo.
3: Exatamente. É Específica, né? Exatamente. Não, eu não, nada eu não Slayer, Slayer.
2: Né? Só um pouquinho Talvez um pouquinho? Talvez né? Se
3: você tiver ouvindo isso integrante do Slayer, desculpa a gente aí não, Mas é verdade for,
2: não. <risos> Se for o integrante do Slayer e tiver ouvido isso Vai tomar no cu, porque normalmente é assim, sempre <risos> <risos> Não,
0: mas assim Eu gostaria de deixar específico Eu gosto de Slayer, mas não. Mas eu
2: acho que é,
3: acho que é porque tipo, Todas as funções do, do gênero uh, O ritmo Como é refeita Principalmente o ritmo Abre um espaço pra se botar um protesto, pra se pra se protestar alguma coisa, tudo encaixa muito bem. Então acho que é, é legal quando eles pegam esse espaço e preenchem com conteúdo, com esse tipo de conteúdo. Que seja um, um protesto político, que fale sobre psique, enfim, no geral como vocês citaram, eu acho que combina bastante, fica legal. É? E geralmente só é mais legal do que uma música vazia que fala, sei lá, só sobre morte ou só sobre uma coisa específica que seja muito abstrata não que essas músicas sejam ruins mas é legal também quando tem um outro ponto quando são coisas reais levadas em conta Agora a gente vai falar um pouco sobre transtornos de ansiedade. E dando uma conceituação bem geral sobre esse transtorno, eles vão, em geral, compartilhar características de medo e ansiedade excessivo e perturbações comportamentais. O medo ele é uma resposta emocional a uma ameaça real. E ele não é algo ruim. Todas as pessoas elas têm que ter medo. Ter medo é o que contribuiu na evolução da nossa espécie. Só que esse medo e essa ansiedade e essa inquietude, a ansiedade sendo, você está sempre antecipando uma ameaça é, isso de forma exacerbada, exagerada, vai e causar transtornos na vida do indivíduo E a gente trouxe como exemplo para dar uma forma bem geral de ansiedade A música Glitting do Nervosa Que acho que o pessoal vai comentar um pouquinho mais depois Mas o eu lírico da música Ele vai narrando alguns sintomas De um ataque de pânico Que a gente vai comentar posteriormente também Então, pensamentos dolorosos Mente hiperativa Estresse, uma busca de fuga Uma coisa que no geral reflete em angústia são uma característica desse transtorno
1: Eu gosto muito desse álbum do Nervosa Porque todas as letras têm algum posicionamento bacana Seja político ou seja sobre questões ambientais ou psíquicas Como no caso dessa música, Bleeding e eu gosto muito dessa letra, porque uh, ela é bem direta, ela é bem simples, ela não não tem grandes estrofes, né? Ela é bem enxuta. Mas ela desenha muito bem o que seria esse ataque de ansiedade. Eu acho que tem muita gente que passa por isso, ou já passou por isso, consegue se identificar nessa letra. Não de uma forma romântica, claro, mas uh, são sentimentos que são comuns de se passarem.
2: Inclusive, quando eu li a letra pela primeira vez, eu fiquei até meio confuso em onde exatamente encaixar ela, porque ela... Tem claramente esses sintomas de ansiedade, mas também podem ser encaixados em algumas outras psicopatologias, como a esquizofrenia em si. Mas acho que até uma coisa que a gente pode já deixar definida desde aqui é que é bastante comum, que é uma, um termo que a gente usa na psicologia que é o chamado comorbidade, que é basicamente quando uma psicopatologia raramente ela vai existir sozinha ela vai ter sempre acompanhado de algum agravante de alguma outra psicopatologia que vai retroalimentar elas vão ficar se retroalimentando e a mais normal de acontecer essa comorbidade é esses ataques de ansiedade crise de ansiedade
1: na música, ela também menciona estresse, né, então eu até faço uma, uma ponte com esse tipo de vida que a gente leva hoje em dia, extremamente recuperativo. Ela também fala sobre isso em outras, em outras letras do álbum também.
2: E a gente consegue até identificar também alguns sintomas de insônia, né, que, acho que, que até corrobora com o que tu falou sobre essa parte de, da, dessa vida moderna, de estresse, esse tipo de coisa. E eu acho que é uma letra que foi muito bem construída, ela é uma letra assim, bem direta ao ponto, até meio é, bem fácil de imaginar o que está acontecendo, como tu falou, de conseguir identificar esses pontos. E eu realmente acho que é uma letra que foi muito feliz nos termos que ela usou para escrever para tratar desse tema. Um dos
3: desdobramentos desse transtorno de ansiedade é o transtorno do pônico, né? a síndrome pânico. Que é uma condição onde o um indivíduo vai sentir repentinamente o que a gente chama de ataque pânico. Pode causar nessa pessoa um medo intenso de que alguma coisa terrível vai acontecer a qualquer instante. Essa pessoa vai sempre estar no estado de alerta. E entre os sintomas ela pode sentir que ela vai desmaiar, morrer, enlouquecer, sentir fora da realidade. Além de cardíaco, tremores, falta de ar, suor e outros sintomas fisiológicos. E após iniciar esses ataques, a pessoa ela vai entrar num, num receio constante de que algo ruim vai acontecer com ela. Então, situações cotidianas, como pegar um ônibus, atravessar uma rua, fazer coisas relativamente simples, podem desencadear nessa pessoa um medo intenso de que algo vá acontecer.
2: tá. E trazendo agora para a análise das músicas, eu acho que provavelmente a gente vai pegar hoje que ela é bem mais descritiva, mais assertiva, com termos e com a descrição, é a Panic Attack do Dream Theater, que é uma música que eu acho que é, tem uma letra maravilhosa, eu acho que a letra dela é muito certeira do que, ela, do que ela quer passar, e eu acho que não só a letra, mas a música também acompanha esse ritmo rápido, intenso, do que seria essa sensação de estar tá passando por um, um ataque de pânico.
1: Exatamente, é, é uma das músicas que eu mais gosto do Dream Theater, por acaso, é, e eu acho que a letra... É muito, muito boa. E eu, inclusive, me, me pergunto se o Petrucci não passou por um quadro desse. Se ele já não vivenciou isso. Porque a letra, ela, ela narra de um jeito tão vívido. Que até quem nunca passou por isso, ou quem soube, consegue visualizar muito bem. E essa questão do, do ritmo da música, eu também super concordo. O Dream Theater é uma banda que... É, tem uma parte bem mais melódica Mas essa Panic Attack é porrada Atrás de porrada
0: Sim, a letra de Panic Attack é Bastante descritiva É muito, muito, muito visual E realmente eu tenho que questionar Se o Petrucci passou por uma coisa dessas Porque é Ou é muitíssimo bem escrita Não sei do ponto de vista de psicologia mesmo Mas que é uma imagem fodida que dá pra entender O que tá acontecendo com a situação de escrita dá demais, velho. Porra! Eu acho que é uma das melhores músicas que o Dream escreveu em termos de letra. Sim, e eu acho que a descrição dos
2: sintomas né, que do ataque de pânico vai ser bem presente na letra, então ela vai falar sobre coração acelerado, sobre o corpo começar a se agitar, sobre essa sensação de perigo né, que está acontecendo, estresse, é, essa apreensão repentina, de, essa sensação de que em qualquer momento ele pode enlouquecer, essa sensação de estar meio ficando tonto e é muito interessante, ela é realmente muito boa, uma das minhas favoritas da banda, principalmente o refrão dela, né, que é, já chega a ser um pouco mais melódico e já é meio que contemplativo, né, dizendo que está desamparada nessa histeria, esse falso senso de urgência, né, que é basicamente o que define um ataque de pânico, que é só a sensação de urgência sem muito motivo aparente, né, que para as outras pessoas em volta não parece ter uma, um motivo razoável. E essa ser possuído pela ansiedade, né? ele literalmente usa essa, esse termo, né? processo by insight ele está tentando correr, tenta se esconder mas não, não importa o que ele faça, ele está sempre sendo oprimido por esse delírio que ele está passando.
1: E eu gosto muito da, do trecho que ele fala que isso pode ser luta ou fuga, eu acho que isso também é... esqueci a palavra, não é reduz mas exemplifica muito bem também o que seria um, um ataque de pânico né? um transtorno de pânico
0: é, na letra tem momentos muito descritivos, como momentos de agorafobia, que é, é sempre um pânico constante. Você é, não, não quer sair em público porque tem medo de que você tenha outro ataque de pânico. E as pessoas vejam isso ou coisa assim,
1: Também sobre ataque e transtorno de pânico tem a música Crawling, do Linkin Park, que é uma banda que... É, é reconhecida por ter bastantes letras falando sobre é, saúde mental desde o começo da carreira. É uma banda que é conhecida por ter letras muito emotivas, profundas e lidar bastante com esse tipo de problema. E tanto pelo fato deles terem vindo dessa onda do, do new metal, que também é reconhecido por ter esse tipo de letra. Tem muitas bandas na, na cena que falam sobre isso. O Korn, né, o Slipknot, então é um gênero que lida bastante com isso, é bem introspectivo. Foi inclusive uma virada aí no metal, é... foi com a onda do, do New Metal que esse tipo de tema foi retratado com mais exposição, é... bem mais profundo também.
2: Essa letra ela não é tão explícita quanto a do Dream sobre o tema? Mas tem algumas linhas nela que eu consigo identificar alguns temas do que parece ser uma coisa de ansiedade, que é naquele trecho em que ele começa falando que tem algo dentro dele que tá puxando pra baixo, que, que ele sente que ele tem uma falta de autocontrole, de que ele não está conseguindo se encontrar e que as paredes começam a se fechar sem o um senso de confiança. Então isso me dá a entender que realmente tem alguma, um, pelo menos um princípio de crise de, de ansiedade. Principalmente essa parte de estar tá sentindo que as paredes estão se fechando, de a falta de confiança, dessa pressão que ele não está aguentando. Tipo, Isso novamente relacionado a, a quadros envolvendo envolvido crise de ansiedade. Mas eu creio é. que a música, no geral, ela deve falar de alguns, alguns temas além da crise de ansiedade. Eu acho que é só uma parte que fala sobre isso.
1: É, uma letra bem menos visual da, da, da Panic Attack do Dream Piper, né? É uma, eu acho que as duas músicas elas têm finalidades bem diferentes. A Panic Attack, eu não sei se é alguma coisa que, pela qual o Petrucci passou ou alguém da banda... É uma, uma letra que narra muito bem os sintomas Como a gente falou Já a Crawling do Linkin Park parece realmente um desabafo Um diário, uma coisa assim Uma, uma coisa pelo qual o, o compositor de fato Tá passando e usa a música Pra, pra se aliviar um pouco Inclusive isso é bem recorrente Na obra do Linkin Park, especialmente Nesses nesse primeiros álbuns assim, Que é uma coisa bem escancarada, bem literal Você não precisa passar muito tempo é, Tentando decifrar Porque é algo realmente bem escrachado e outras muitíssimas músicas do Linkin Park Você encontra coisas desse tipo Tanto que a gente vai falar de outras posteriormente Tanto na discografia deles Quanto nesse álbum específico Praticamente todas as músicas Têm alguma coisa bem pessoal nelas
2: E outra patologia que pode ser encaixada também com uma questão de ansiedade é a famosa fobia, que a principal diferença para um ataque de pânico é que as fobias elas são desencadeadas por um objeto ou uma situação bem específica. Então, em vez de ser um sentimento geral, ele vai ser por um objeto bem específico. Como o médico sabe, medo de animais, medo de altura, medo de, é, de estar sozinho, de estar no lugar fechado, sempre umas coisas bem específicas que vão disparar essas, esses ataques de pânico.
3: Uh, e como exemplo desse tipo de patologia, a gente trouxe a música Fobia, do Creator, que ela narra de modo bem generalzão a sensação de fobia. Então, a, a letra, ela vai muito instigando, acho que eu consegui interpretar mais ou menos o momento que uma pessoa está sentindo aquilo. Então, a letra vai perguntando, tem alguém atrás de você? Alguma coisa atrás de você? Alguém vai te pegar? Uh, você consegue sentir o seu próprio pânico? E ela vai falando um pouco sobre a paranoia que o indivíduo está sentindo uh, nessa coisa de ter alguém perseguindo ele. Então, é bem explícita, não é algo que você tem que tirar uma interpretação muito a fundo, é bem escancarado é, como está descrevendo essa coisa da perseguição. E ela é tirar mentiração de, de como acontece a fobia específica de perseguição, eu acredito.
1: É, fobia é uma letra mais genérica, como a Manu disse, parece que é alguém narrando o sentimento. Da fobia e não exatamente Sobre o que ela é Diferentemente da Fear of the Dark Que é uma música aí conhecida por todos os metaleiros Que é bem explícita Que é bem detalhista E tem o... a sua fobia Que é medo do escuro Então é uma letra bem mais descritiva Minuciosa é, do que fobia
2: Sim, e ela tem uma descrição até bem bem gráfica também, né? Ela vai contando essa história, né? Vai induzindo o, o ouvinte a se imaginar essa situação, né? E ela vai fazendo uns questionamentos, tipo, perguntando se você já correu seus dedos pela parede e sentiu a sua nuca arrepiar, procurando luz, e às vezes você tá com medo de olhar no canto da sala porque tu acha que tem alguma coisa lá, ou quando tu tá andando sozinho de noite tu ouve um passo, tu olha pra trás e não vê nada, mas continua andando e continua ouvindo, tu fica com medo de olhar de novo porque tu acha que se tu olhar de novo, tu realmente vai enxergar. Então, tipo, ela é bem mais explícita com esse medo, bem mais descritiva, mais detalhista, é realmente é uma música apesar de já estar meio manjada, né, pela quantidade de vezes que a gente já ouviu ela, que ainda assim, dá uma música muito boa. E
1: é, eu... Eu gosto muito como o Iron Maiden é uma banda que consegue transferir para música aquilo que eles estão querendo passar, para o som que eu digo, no caso. A Fear of the Dark tem uma atmosfera bem sombria, densa, é, Claro, é uma música melódica e tal, de heavy metal, mas tem aquela atmosfera é, soturna, sabe? Então, quando você escuta ela, é um som que casa muito bem com a letra. É um som bem sombrio para uma banda. Tem aquela introdução lá, toda calminha, e para mim, na minha cabeça, é uma coisa bem visual, e eu gosto muito disso, quando uma música consegue passar exatamente o que a letra tá querendo, tá querendo dizer. São poucas as músicas que fazem isso, eu acho.
0: Sim, eu concordo com a Gabi nessa parte visual da música, que começa tão melódica e uh, bastante descritiva também. O segundo verso já começa a descrever a ansiedade dele em relação a quando a luz já está indo embora e tá ficando cura e tal, não sei o que. E depois dessa ansiedade, a música realmente estoura. Após o primeiro refrão, a música estoura e vem o riff clássico que a gente conhece.
3: Eu ia comentar não tem muito a ver, mas o que eu acho interessante é que quando as letras não só resolveram o Maiden, que é extremamente imersiva, além de a música ser um clássico, mas quando as letras usam usam o uh, um mecanismo de, de fazer a pergunta para quem tá ouvindo, eu acho que isso causa uma imersão muito maior, né? Porque tanto a Dona Meira quanto a do creator, elas, elas usam isso de você já sentiu tal coisa Você já sentiu que alguém estava sozinha à noite Você já sentiu que ela estava sendo perseguindo Então eu acho que isso Te conecta muito rápido Com o, a pessoa que está ouvindo E é extremamente imersivo tipo, Tu ouve e aquilo ali Te pega de uma forma muito grande Então eu acho muito legal esses, esses mecanismos As construções das letras De usar os termos certos para te convencer Daquela ideia Eu acho isso muito bacana
2: Então a próxima patologia que a gente vai falar aqui é a dissociação. A dissociação ela é um termo teoricamente recente, porque é o que a gente conhecia antigamente como é, transtorno de dupla personalidade ou, ou múltipla personalidade, que na verdade a dissociação é meio que um termo guarda-chuva que vai aglobar algumas patologias que é, possuem algumas características específicas como de fragmentação de identidade que vão, vão desde é, casos mais leves em que a pessoa ela vai passar a ter um meio que um... vai se desligar da realidade, ela vai ter uma despersonalização de, vai ter uma dificuldade de se enxergar como se ela estivesse no mundo real até casos em que a pessoa tem perda de memórias e, e que a personalidade dela vai ser fragmentada e que cada personalidade pode assumir o controle dependendo da situação que a pessoa está
3: é, a dissociação também como ela é um conceito guarda-chuva ela também vai estar arraigada a outros tipo de transtorno geralmente, porque ela é uma estratégia defensiva do inconsciente para o indivíduo lidar com algum tipo de sofrimento como uma ansiedade muito intensa ou de algum trauma, então ela vai estar geralmente acompanhada de alguma outra coisa e é um conceito meio pronto ela está sempre acompanhada de alguma outra coisa e ela tem essas características mais fragmentadas ela é um pouco mais difícil de você diagnosticar de fato de você dizer, pô, isso aqui é uma dissociação ela vai estar sempre fundida junto com outros sintomas, com outras patologias
1: e exatamente o que a Manu falou, agora como uma pessoa que não estuda psicologia, eu achei esse é o transtorno mais difícil para uma pessoa fora desse ramo poder identificar nas músicas que a gente selecionou. Eu achei realmente bem complicado, é meio geral, meio abstrato, não sei.
2: Sim, sim, é meio difícil de identificar assim de cara, porque ele pode ser facilmente confundido com outras patologias, mas eu acho que uma característica até para facilitar a identificação, principalmente em obras literárias, é aquele conceito mais difundido de dupla personalidade, que é quando você vai ter uma conversa com alguma outra personalidade que você acredita que habita sua psique.
1: Essa questão de vozes na sua cabeça, de conversar com a sua outra personalidade, como é que a gente faria essa diferenciação numa obra literária ou numa obra musical com a esquizofrenia?
2: É, eu, pessoalmente, eu considero que, normalmente, quando tem essa conversa literal com uma outra personalidade, numa obra, ela funciona mais de uma maneira lúdica do que de uma maneira literal, porque normalmente, em casos reais, uma, uma personalidade, entre aspas, ela não vai ter consciência que existem outras. Só quem vai perceber são pessoas externas, mas ela dificilmente vai perceber, porque ela não tem como ter esse contato direto. Então eu imagino que se tiver essa relação de conversa, de troca de palavras amigáveis, ou pelo menos de questionamento de uma voz para outra, tem essa relação com a personalidade, porque normalmente a esquizofrenia tá, vai estar tá mais ligada a ordens e comandos de vozes que a pessoa tá ouvindo. E, além disso, normalmente a pessoa que sofre desse sintoma, dessa condição, ela vai ter consciência do que a voz que ela tá ouvindo não é dela, não faz parte dela, é uma, alguma coisa que soa como se fosse exterior a ela.
1: Esquizofrenia seria uma dissociação bem, bem mais punk, então. É.
2: Que é, tecnicamente não, não chega a ser uma dissociação Porque ela, o lance da dissociação é que tu vai fragmentar O teu ego, teu, a tua personalidade A ela já é algo mais Que aparece ser mais uma invasão externa sacou? É porque a esquizofrenia Seria mais aquele clássico do As vozes me mandaram fazer alguma coisa Seria mais nesse sentido E pra exemplificar isso que a gente tá conversando Acho que dá pra trazer a primeira música Que é a música da banda Jinja Que é a Pitch of Consciousness Que além da letra já falar um pouco sobre isso em entrevista a Tatiana já falou que ela fez essa letra baseada num diário que ela achou quando ela tinha uns 12, 13 anos mais ou menos, e que ela escrevia que ela tinha a sensação que tinha outras pessoas morando na cabeça dela, que ela tinha algumas partes secretas na cabeça dela, e essa letra vai falar muito sobre essa sensação de que tem alguma coisa invadindo que ela tá se sentindo é, estrangeira na própria mente, de que tem uma outra parte dela se, se tentando tomar controle, que ela tá tendo esse medo do Que ela tá enxergando que isso tá acontecendo Mas ela não consegue tratar Não consegue evitar que isso aconteça
1: Logo no primeiro verso tem a parte que ela fala Eu continuo perdendo as chaves da realidade Que é, basicamente Ela perdeu o controle da realidade Ela não consegue se, é, se Enxergar no mundo real e tal Isso seria um dos Isso seria um dos, um dos sintomas, né? Sim, sim como eu disse, eu achei esse transtorno muito difícil de, de enxergar nas letras. O, o que eu me baseei bastante foi essa questão da fuga da realidade e tal, de não conseguir se encontrar na realidade.
2: Eu acho que fica mais claro pra mim que essa letra trata sobre distanciação. Lá na no segunda estrofe, já pro final, que ela vai falando que no lugar mais escuro do que ela acha, chamava antes de consciência, ela se sente como se fosse uma miniatura, como se estivesse perdendo o esforço o contorno, e que ela se sente uma entidade relevante para a sanidade e que ela sente também que existe uma colmeia dentro dela que abriga vários eus, que ela usa múlti múltiplos selves como exemplo, então acho que essa parte de falando de múltiplos eus já deixa bem mais dá pra trazer mais claro o pensamento da dissociação.
1: Tem uma parte também que ela fala que um estranho bate a porta da minha mente, então acho que essa parte também exemplifica bem pelo que você falou, né?
2: Sim, sim, é bem essa relação de uma personalidade tá tentando dominar a outra, tentando tomar controle assim, que normalmente isso é mais lúdico do que prático, mas que é bem usado como artifício na, na literatura e nas músicas. A próxima
3: música que a gente resolveu colocar pra exemplificar essa questão da dissociação é Luz de coletive Sonambulation, do Ark Spire, que ela segue um pouco mesmo a mesma dinâmica da música do Ginger, que é sobre... Ter outros indivíduos na sua mente Você se sentir um estrangeiro Dentro da sua compreensão Então a letra vai discorrendo muito sobre isso Que ele tá tentando controlar Essa essa invasão das outras coisas Das outras pessoas, no caso, né, na mente dele Ele não tá conseguindo E aí ele fala, tipo, suas vozes Um caídoscópio de cores que eu não posso descrever Então ele tá meio que narrando Essa invasão de estrangeiros Na mente dele Então eu acho a letra dela bem parecida Nessa temática da música do Jinja E eu gosto muito dessa música Eu acho a, a narração dela muito legal Muito, muito bem feita A sensação de, de ter algo sobre a sua pele De ter algo te invadindo por dentro De ter algo um, tomando conta de você de certa forma E eu acho que ela consegue exemplificar bem essa questão da dissociação Vale ressaltar um pouco que... A gente tá interpretando dessa forma, mas a gente não tá afirmando que a música esteja falando sobre isso. Então, a música pode estar falando sobre qualquer outro tipo de coisa. A gente tá pegando só essa lente da psicologia pra deixar uma interpretação específica, né? Tá buscando trechos específicos que encaixam no que a gente quer falar, mas não estão afirmando que a música seja especificamente sobre isso.
2: Eu acho uma uma diferença interessante entre essa e a do Jinja é que a do Jinja ela tem um caráter mais assim contemplativo de quase de percebendo isso, mas não tem muita força para lutar. E essa do Spy ela já tem mais uma sensação de, de pânico de que está acontecendo. E a música acompanha, né? Que é uma música bem pesada, até por ser uma banda de Death Tech. Que já é uma música porrada do início ao fim, o vocal ele é, ele é falado bem rápido, né? Então acho que tem essa dinâmica interessante com a forma de tratar essa tema.
1: Na música Delirium, do Lacuna Coil, acontece aquele caso que a gente falou da comorbidade, nesse caso, com ansiedade e dissociação. É uma das minhas músicas favoritas da banda, apesar de eu não curtir muito essa fase nova deles, mas eu acho que é uma outra música que se encaixa naquilo que eu falei do Fear, da Fear of the Dark, que é uma música bem... que é uma música que consegue passar muito bem o que ela pretende na letra. Uh, não sei se é pelo vocal da Scabia, por estar tá muito agudo e aí entra em contraste o vocal do Andréa, mas eu acho que casa muito bem e, dá... e causa essa sensação no ouvinte de delírio mesmo. E eu gosto muito da música por conta disso.
2: E até por isso que a gente falou dessa parte da comorbidade, é porque a letra em si, ela soa mais pro lado da ansiedade do que da, da dissociação em si. Mas como... O tema da, da da letra fala de deir em si é um caso que só a ansiedade em si não abarcaria. Então, por isso que a gente acha que fica mais interessante a gente fazer essa, essa junção. Mas é uma letra também bem gráfica. Dá para meio que sentir esse desespero na, na letra, né? Dela tentando, tipo, lá não tenta, mas não consegue, tá se afundando, essa sensação de tá se, se perdendo essa batalha.
1: Uma outra música exatamente com essa carinha é a "Hour of Myself, do Riverside, que também cai nesse caso da comorbidade, nesse caso com ansiedade e, e dissociação. Eu quis trazer o Riverside porque é uma banda que tem muito sobre isso nas letras, a gente não vai abordar todas aqui, a gente pegou só a of Myself, mas é uma banda que, inclusive no Metal Archives, tá? Como assunto das letras, uh, mental struggles, né? É, distúrbios mentais então é uma coisa que está bem presente na, na, na carreira da banda uma outra música também que fala sobre parece que é um ataque de ansiedade mas, mas tem esses aspectos da dissociação como na parte que ele fala estou enjoada e cansada de todas aquelas palavras, vozes na minha cabeça e é uma música que também tem bastante efeito de backing vocal que é a, a voz do próprio vocalista mas várias vezes sussurrando então causa também essa, essa sensação de vozes na sua cabeça
2: e de novo, trazendo o Dream aqui, tem a música dele chamada Six Degrees of the Inner Turbulence, que é um épico gigantesco que possui oito peças, que tirando as peças instrumentais, elas vão tratar de seis aspectos, que é de seis patologias diferentes. E a última parte da, da música, ela vai falar também de dissociação. E ela vai abordar a parte que a gente ainda não citou, ainda como sintoma, mas que é a parte da perda de memória, que é que quando acontecem essas... Incursões de outras personalidades Ou quando você tá meio desligado da realidade Acontece esses casos também De perda de memória Até no texto que ela fala tipo, Ela não se lembra de ontem rostos parecem torcidas estranhos Com essa sensação de que tá faltando alguma coisa tanto pela amnésia quanto pela dificuldade de acessar algumas informações que, que normalmente são mais fáceis.
0: Eu sempre imaginei que o Petrucci descrevia a dissociação como uma pessoa nesse caso. É, falando que ela sempre tá de preto, ela mantém o cabelo simples, nunca tá de maquiagem. Mas ninguém se importaria porque ela nunca lembra. E para mim isso casa justamente com o que o Sander tava falando sobre a perca de memória.
2: É, faz sentido. Apesar de eu não, nunca ter lido dessa forma a música, mas faz sentido sim. Eu acho que realmente o principal, é, acho que a adição que a gente consegue trazer dessa música é realmente essa parte da, da amnésia Que é um, um sintoma bem clássico desse tipo de distúrbio, mas que a gente não tinha comentado até agora
1: Na minha leitura parece mais como se fosse uma pessoa com a dissociação mesmo
2: É, realmente, eu, tinha, eu sempre vi ela como sendo narrada na terceira pessoa, né? Mas ela realmente tem algumas frases que dá a entender que também tá na primeira, então realmente dá para entender essa confusão
0: In Time é um pouco mais direto em relação à dissociação. A próxima música que a gente vai comentar não é tanto, é uma música que eu sempre imaginei que fosse sobre esquizofrenia, mas o Sander, principalmente, me ajudou a entender que talvez seja sobre dissociação, que é Sweet Bullets, do Megadeth, onde o Mustaine parece estar tendo uma conversa com ele mesmo e se sentindo paranoico e perdido dentro da cabeça dele, basicamente, não sabendo o que fazer.
3: Em Sterling Buds, eu acho muito bacana uh, o modo que a música vai se construindo e que o Dave Mustaine vai conversando com ele mesmo e a interpretação do música leva muito isso, né? Porque ele é extremamente sarcástico, irônico, ele tá se autodesafiando então é como se ele estivesse narrando essa, essa loucura dele, essa dissociação dele Tipo, uh, ao longo dos trechos das músicas, ele vai se desafiando tipo, olá, sou eu novamente, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo então ele vai contando como ele vai se sentindo e ao mesmo tempo ele vai desafiando, ele vai dando umas indiretas, dando uma conversa muito ameaçadora pra esse outro eu que é ele mesmo, de certa forma. Então eu gosto muito da interpretação uh, que a música tem dele cantando e de como ela vai se construindo. Eu acho muito. Acho, Sei lá, eu acho uma sacada muito boa E exemplifica muito bem a dissociação, né? Isso das suas emoções estarem se confundindo Você tá conversando consigo mesmo Essa confusão,
0: no geral Tem uma parte no segundo verso Que me faz pensar que Realmente é uma batalha E ele despreza tudo que tá na cabeça dele Tipo, é, me dá dor de cabeça Imaginar, basicamente, que eu tô pensando No seu nível Quando ele tá conversando com ele mesmo E qual é o nível? O nível é a cabeça dele, o nível é o que está dentro da cabeça dele. O verso final também tem um aspecto muito estranho. Tipo, ah, bom, eu, é bom falar comigo mesmo, um crédito para demência. E logo em seguida ele diz para o eu que tá na cabeça dele, que um dia ele vai entender a dor que ele sofre. O que é muito estranho, realmente é uma, it's a war inside my head, como ele diz na letra.
2: Eu acho que até faz sentido, assim, essa parte de confronto e tal, com então, Se tu pensar que o caso de associação tem essa lance de estar tá fragmentado ou estar tá consciência, então nesse, nessa frase meio que deixa uma esperança de que tu vai conseguir entender e quem sabe até se unir de novo, né? Esses esse traços de personalidade. E até acho que essa música talvez gere um pouco de reclamação, se a gente estiver ouvindo, ou pelo menos estranhamento, porque é uma música que historicamente ela é muito ligada a um caso de esquizofrenia. Mas por esses sintomas que a gente tá alegou durante a discussão, de que essa discussão parece ser mais interna em relação ao aspecto da personalidade em si, parece muito mais dissociação para mim do que a esquizofrenia em si, que já é um caso que vai ter alguns sintomas parecidos, mas são mais específicos em um outro ponto.
3: esquizofrenia, né, que é um conceito guarda-chuva que vai estar englobando outras patologias dentro e o espectro da esquizofrenia, ele vai incluir uma série de transtornos que são definidos por anormalidades como delírios, alucinações, um pensamento no sentido de uma fala desorganizada ou um comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal. É uma, uma forma específica de esquizofrenia vai ser a catatônia, que ela apresenta uma alternância entre os períodos de passividade e de negativismo e períodos de súbita excitação um exemplo que a gente traz para começar a falar de esquizofrenia é o The Voice Comending, do Angra, que está bem explícito, que fala sobre uma voz né que está comandando o um indivíduo, que tá fazendo ele, aos poucos, perder a, a sanidade, ter ataques insanos, e é uma coisa que está atormentando ele. né Como cita, eu sou a voz comandando você, separados, não somos nada, unidos, estamos quebrando regras. E, e vai falando sobre essa, essa voz... Um, Atormentando ele E, e, ó, e o eu da função ficando louco
2: E aqui que a gente consegue fazer aquela Diferenciação pra dissociação que normalmente no caso da esquizofrenia essa voz na sua cabeça, ela vai vir como comandos e sugestões de coisas que você precisa fazer, e aqui no caso dessa música do, do Angra, ela fica bem explícita nessa coisa de, que ela vai ficar dando essa meio que sugestão de que se você não fizer o que eu quero, você não vai conseguir você pode lutar, mas eu não vou sair daqui você, essa todo, toda essa tua luta pra tentar evitar as instruções que eu tô te dando, não vai adiantar nada então é mais fácil tu se juntar a mim, que a gente vai ser mais forte, e é muito isso de que Existem esses essas, essas delírios, né delírios auditivos com vozes que vão ficar sugestionando ações que você precisa fazer que variam desde ações que podem fazer mal pra ti, quanto pra fazer mal a outras pessoas à tua volta
0: Eu acho que acaba sendo uma coisa bem pequena no caso da letra do Angra Tipo, é a voz comandando você e tal, e tipo, é uma imagem que eu... Eu não sei dizer se eles estão brincando, porque eles não conseguem passar uma seriedade tão grande em relação às letras. Isso pra mim, pelo menos. Tipo, acho que o um momento mais sério, eu diria, é tipo... Ah, eu vou estar aqui lembrando você todo tempo que não tem escapatória. E só isso, sabe? Isso é meio estranho, sei lá. Ou eu nunca vou me render. Tipo, eu não sei se é a voz ou o próprio protagonista nesse caso. Não sei qual a interpretação é, de vocês nesse caso. Eu,
2: eu acho que a música toda tá só a voz falando, nunca é o personagem em si. Pelo menos assim como eu consegui enxergar de essa. Porque ela tem esse ritmo meio de até pelo jeito que né que o Edu o Edu nessa música ele usa mais um drive né do que o vocal mais agudo que ele usa normalmente que é mais agressivo e eu acho que por isso que, que pelo menos eu tive essa sensação né de que por ter essa agressividade na letra de que toda letra vai vai ser pelo eu lírico vai ser justamente essa voz na cabeça da pessoa e que essa parte que tu citou de eu nunca vou me render e de que você não tem escapatória esse tipo de coisa que até no final ele fala né que você não pode me fazer sair porque eu estou dentro de você dá essa Vai dar pra gente fazer uma relação com o caráter de que muitas vezes em casos de esquizofrenia costumam ser crônicos, quando negligenciados.
1: Eu vou concordar um pouquinho com o Paulo, que eu acho a letra dessa música um pouco fraca em relação a muitas que a gente analisou até aqui. E especialmente comparando com a de, da dissociação, mas que tem aquele, aquela dúvida de ser sobre esquizofrenia, que é Sweating Bullets... Um, e pior que, assim, o Rafa Bittencourt, que foi o compositor dessa música, é um cara que escreve muito bem. Eu acho as letras do Angra muito boas. Mas um, eu não sou muito fã desse álbum, então eu sou um pouco é, suspeita pra falar também, né?
2: É, apesar de eu gostar do álbum e gostar dessa música em si, eu realmente concordo que essa letra, não sei se ela é boa, mas eu acho que ela é meio clichê, talvez, desse é tipo de... ela não
1: passa é, aquela coisa... Tipo, ela não
2: tem tanta... ela é bem do que a gente já, já tá acostumado a, a, a ter essa ideia, jeito. né? Tipo, ela passa muito essa ideia do que a gente está acostumado a ver sobre a doença.
3: Uhum, exatamente. E, e eu gosto muito especial também. Eu gosto dessa música, mas eu acho que ela te pega mais sonoramente do que a letra em si. Ela, ela traz a, esse aspecto esquizofranico de um modo bem geralzão, né? Como o Sander disse, é bem clichê, ela não nova. Ela talvez não seja tão imersiva assim. Ela só é uma narração da voz que tá lá te ferreando.
0: É, eu, eu concordo. Pô, eu acho. Uma, no, na questão de musicalidade, eu acho uma música muito, muito boa, tá? Só que a, a lírica, que obviamente é o que a gente tá tratando aqui, é, pra mim é, é muito fraquinha, assim. Eu não diria bobinha, mas fraca. Tipo, Sweeting Bullets, que foi o último exemplo que a gente citou, dá pra sentir até na, na questão musical que os caras estão tratando de um problema, sabe? Tipo, até no solo do Mustaine, tipo. Dá pra sentir aquela coisa de entrar na cabeça dele e sentir alguma coisa bastante destrutiva, mas voz comendo em um é só... Um refrão para todo mundo cantar sobre um problema tão grande quanto esse. É,
1: e eu acho que também cabe a questão da interpretação, que é a interpretação de Swearing Bullets, do Mustaine que é, é, narrando a, a própria conversa, Hello Me, meet the Real Me. Então, tipo, eu acho que, na verdade, a, a crítica que eu faria nessa parte da nossa conversa é tanto para essa música quanto a próxima. Que é a Voices In My Head, do Lyrial. Que é uma banda de Power Folk aí, que o Sander falou Eu acho que esse tipo de som, Power Metal, ele não combina com o tema E aí acaba ficando um negócio muito estranho, desconexo E não que a, ah, sei lá, a música tenha que ser, sei lá, uma coisa verossímil desse jeito Só não me passa muita seriedade,
3: não sei. Como a Gabi já puxou a próxima letra, né, do Voice de the Red, do Lidl, é, ela traz essa narração hisofria, da esquizofria, dessa voz na cabeça, só que é uma forma um pouco mais lírica, né, já faz um, uns comparativos, umas metáforas, um, fala sobre o mar, fala sobre beleza, já é uma coisa um pouco mais melancólica, uma versão mais melancólica. Não que a música esteja romantizando a doença, não é isso que a gente quer falar. Mas o modo que ela é apresentada já é uma metáfora mais pobre mesmo, né? Faz sentido com o gênero da banda. Mas que também não sei se combina tanto, mas é uma letra que já pega assim, essa coisa mais sentimental, de certa forma.
2: É, pois é, essa banda foi uma das minhas sugestões, que é uma das minhas bandas eu acho, que eu mais ouvi na minha vida. E eu acho dela interessante, sim, porque ela já não é essa coisa direta como. Na The Voice Command You, que tá falando da versão da voz, é que a gente tem a personagem que vai, vai descrevendo o que tá acontecendo com ela, então ela vai falando um pouco de todo esse ruído e confusão que tá acontecendo na cabeça dela, e das coisas que estão pedindo pra ela fazer, e que até, ela, às vezes, ela tenta não fazer, mas as vozes estão sempre chegando nela, e nessa parte que ela fala, mais lírica, né, de que vão trazendo ela pra, pra dentro da água, e que lá... Tipo, que ela tem essa sensação de solidão Mas que as vozes estão sempre acompanhando ela Então ela não se sente tão sozinha assim Chega quase esse... Quase ponto pontinho de... De romantizar Assim, eu pessoalmente eu não acho que essa música seja... Mais pra essa pegada power, sei lá, eu sempre enxerguei essa banda só como folk mesmo, mais pura, porque essa música especificamente ela é mais retona, né? Porque normalmente eles usam violino e violoncela, essa música ela é um pouco mais reta do que as outras. Mas ainda assim eu, eu gosto bastante dela, eu gosto da interpretação que a vocalista traz. E eu acho ela um pouco mais poética E não tão clichê quanto anterior e Nesse caso, realmente, eu acho que aqui Tá um pouco melhor do que a, do que a gente Tava vendo na música do André
1: ah, Eu também achei a letra dessa melhor Apesar de não ser o meu Not my cup of tea, total Tipo assim, eu até, quando eu tava ouvindo No começo eu até achei legal Mas aí depois começou a ficar um som um pouco mais genérico E não é algo que me agrada tanto Mas em questão de letra eu gostei mais do que a do André O que é muito estranho Porque como eu disse, eu gosto muito das letras do Rafael E tipo, o Rafael tava vindo de uma sequência De composições incrível O álbum anterior ao, ao Aurora Surgeons É o fodendo do Temple of Shadows Então esperava um pouco mais, eu acho
0: eu acho que vocês tocaram nos pontos que eu queria fazer que. Mas. Eu achei a letra de Voices in My Head do Lydia muito bonitinha.
2: Tem algumas coisas assim. Ela é muito bem feita, assim, eu acho, mas ela tem uma
0: quase uma romantização ali no meio. Tipo, o refrão ser Quiet, is the tempting, sea and beautiful, tipo, Her Dark and Cold Embrace, tipo. Mas eu acho que assim,
2: talvez não seja tanto de romantizar porque. Normalmente existe um certo desleixo com pessoas com pe da, da sociedade em geral com pessoas em casa de esquizofrenia. Então às vezes quando elas estão nesse mundo interno da cabeça delas se torna até mais palatável do que viver na realidade porque na realidade elas vão ser maltratadas. Então uhum. esses momentos de delírio talvez seja onde eles têm algum tipo de paz. Tipo tem muita música que fala sobre isso sobre essa coisa de que é, é, tem, acho que até tem uma do Halloween que não é exatamente sobre isso mas aquela World of Fantasy do Steven Silence. Okay, ele, sei. Ele toca mais ou menos nesse tipo de coisa, assim. Uhum. Aí, outra música que eu coloquei na lista aqui, mas acho que é só para te citar, só para não deixar passar essa história, que é a música Channel Crazy Diamond, do Pink Floyd, que não é a letra em si dela, mas é pela história que envolve a letra, né? Que essa música é uma das músicas que a banda fez é, pro ex-guitarrista e líder da banda, que era o Sid Barrett, né? Que ele teve que sair da banda por motivo de problemas de, de, de saúde, e que nunca chegou a ser. Confirmado, mas a, mas a especulação que sempre teve é de que ele tinha um caso de esquizofrenia que foi acentuado com o abuso de drogas. E essa música é meio que feita como um. É como se fosse uma mensagem do Roger Waters comentando como é que foi enxergar esse processo, né? Falando que. Ele lembrava de quando o Cid era jovem, quando ele era uma pessoa que brilhava e olhando para ele o que aconteceu depois. Até uma, uma frase que eu acho muito interessante dela que ele fala que você procurou o segredo cedo demais, que eu acho que traz uma interpretação de que ele meio que encontrou a verdade muito antes e enlouqueceu por isso, algo nesse sentido mais poético.
1: De volta ao Linkin Park... Como eu disse anteriormente, é uma banda que tem bastante letra tratando sobre transtornos e é uma banda que é bastante conhecida sobre isso. E novamente, um single e um hit do primeiro álbum, Hybrid Terry, a Paper Cut é uma música que eu até cheguei pro Sander, que estuda psicologia, né? E aí eu perguntei, cara, essa letra aqui, ela se encaixa onde? Aí ele falou, ah, isso parece associação, mas tem gente que fala que é esquizofrenia e tal. E aí a gente colocou aqui, mas como o Sander disse, é uma coisa que tá ali pendendo pros dois lados. É uma música que fala bastante sobre paranoias. E, essencialmente, uma, uma, um rosto dentro de você que diz como você sente, diz o como você está e etc. Como se fosse uma voz, realmente, um rosto dentro de você controlando.
2: Pois é, essa aqui até ela é um pouco mais complicada de, de encaixar, realmente, porque ela tem tanto um lado mais assim profundo que pode ser interpretado só como se fosse uma voz interior, Tipo, a tua consciência falando contigo Tentando sabotar Mas também tem muita gente que interpreta isso como se fosse O um, um início de um caso de esquizofrenia Então por isso que a gente resolveu botar aqui Mas ela realmente ela tem essa... Ela... As letras né, do Linkin Park no geral elas Nunca são tão diretas assim Eu Acho que o é principal que chama a atenção da banda Que elas são letras tocantes E que sempre deixam margem para interpretação, né?
1: Exatamente, as letras do Linkin Park são, caem muito naquela coisa que a gente estava falando sobre ser um desabafo. Parece mais uma coisa bem mais real, bem mais é, íntima do que a, uma letra do, do Angra, por exemplo, ou do Lyriel, que é mais uma coisa descritiva. A do Linkin Park, as letras do Linkin Park, no geral, elas são mais subjetivas justamente porque eu acho que é algo que os próprios integrantes passaram, sabe? Aquela coisa, no começo do milênio, tava toda uma, uma, uma vibe diferente, sabe? Tinha muita banda que tava tava usando desse momento pra realmente se abrir, isso foi um marco na, na história da música, o New Metal ele realmente popularizou uh, o fato das pessoas poderem se abrir na música de um jeito tão íntimo, uma coisa que mesmo com o grande já não se via do jeito que era com o New Metal, era uma coisa tão o que eu percebo assim na Ita do Linkin Park, tanto, com, tanto nessa quanto nas outras dos dois primeiros álbuns principalmente é isso, essa sensação de que é um desabafo
0: Dentro desse espectro nós temos Test The The que também é outra música dentro de Six Degrees of Inner Inerture do Dream Theater. Essa eu queria discutir contigo até, eu deveria ter mandado no grupo. É, Não é... eles não estão falando mais dos doutores? Tipo, sim, ah, sim, a gente, essa aqui é. Faz, é a a gente tem certeza. que fazer alguma coisa pra, pra parar o, o garoto e tal, não sei o que. Ah, o garoto é louco
3: é exatamente isso, tipo, eu tava lendo aqui a letra, e eu achei muito interessante justamente por isso, porque ela traz essa, essa visão do, dos médicos, né, que são colocados como antagonistas a esse personagem que tá numa condição psíquica adversa. E eu achei muito, muito legal quando as, as histórias estão se construindo, quando ele fala sobre os remédios, sobre os, as paredes vazias, a ambientação do lugar. É quando eles falam, esse esse garoto é simplesmente louco, sofrendo de desilusões. Não, nós honestamente achamos que talvez ele precise de uma instituição, ele vive num mundo de ficção e ele realmente pode precisar de alguma ajuda. E, cara, eu achei como ela vai se construindo, fala dos remédios que ele vai tomando, dessa visão do, dos médicos que estão tratando ele, de certa forma.
0: É bem em contraste ao que a gente estava discutindo justamente em músicas como Madhouse ou Welcome Home Sanitarium. E, tipo, aqui parece que os médicos realmente estão querendo ajudar, sabe? Tipo, não é como, ah, a gente está fazendo uma limpeza da sociedade. Parece que eles realmente estão tentando, ok, vem com a gente e a gente talvez possa ajudar com o seu problema. Tipo. A, a frase final do refrão, tipo nós temos lugar para ajudar e salvar ele dele mesmo, tipo eu acho muito, muito bem escrita.
3: Então agora a gente vai falar um pouco sobre questões de personalidade. E a gente traz aqui o um narcisismo, que ele é uma condição mental que a pessoa que sofre disso ela vai ter um senso inflado da sua própria importância, uma profunda necessidade de atenção, e admiração em relacionamentos, e a característica também é a falta de empatia pelos outros. E isso domina a vida do indivíduo de tal forma que chega a ser muito nocivo, tanto para ele quanto para as coisas ao redor dele. É interessante também que ela é mais prevalente em homens.
2: E para ilustrar essa patologia do narcisismo... Eu vou trazer aqui um dos grandes clássicos do Power Metal... Que é a música do Halloween... A Perfect Gentleman do Marshall Fields, Que do primeiro álbum da né, Conde Darius... Em que é uma música em que o personagem... Passa a música todo se elogiando... E dizendo o quanto ele é incrível... E como ele é um cara bom... Como ele é um alguém que todo mundo tem que se jogar por ele... De como o cheiro dele é melhor do que todos os perfumes... De que ele é realmente uma pessoa perfeita... E que merece adoração
1: É, ele fala, ele fala pra, pra pessoa Ajoelhar, inalar O odor dele, beijar a mão É uma coisa muito, muito caricata Eu achei até a letra... Eu sempre encarei essa música como É muito divertida Eu nunca encarei por esse viés Até a gente debater sobre a episódio de ouro Era sempre uma música que eu cantava Rindo
0: É uma letra bastante engraçada também Eu acho, mas tem Perto do final já, uma coisa muito narcisista, uma coisa que, nossa, eu li e sobre a gente tá discutindo, eu associei e fiquei, nossa, ok, isso é muito estranho, tipo, é, ah, eu não consigo resistir no meu próprio reflexo, como alguém pode, tipo, meu Deus, cara. <risos>
2: E realmente ela é uma música assim, que por muito tempo ela sempre foi vista como é, uma letra engraçada e divertida, que é praticamente uma das músicas obrigatórias dos shows do Halloween, né? Que sempre vai ser aquele momento em que o Darius vai apresentar a banda, né? Falando que, apontando para todo mundo que é tal pessoa perfeita, e fica a público gritando lá e tal. Aí no álbum um pouco mais recente, né? De, não tanto assim, né? Dez anos atrás, o álbum Save Seviciders de 2010. É, foi um álbum que eles tiveram uma proposta que, se eu não me engano, cada membro ia escrever duas músicas e eles iam fechar um álbum com com essas músicas. E o guitarrista atual, né, que é o Sasha, ele resolveu escrever uma continuação dessa música, que é a faixa Who is the Mr. Madman, que ela vai narrar que 16 anos depois daquela primeira música, né, que foi lançada em 94, o personagem, que era o narcisista lá, o maluco perfeito, está agora no manicômio e ele foi internado porque as pessoas meio que pararam de aguentar o que ele fazia. E ele vai narrando a música inteira, como ele está sendo tratado, o que está acontecendo. tipo Ele nem consegue acreditar direito o que está acontecendo direito, porque tiraram a coroa dele, né? Sempre vai a música sempre vai trazer essa relação de que ele era o um rei da luxúria, como no prólogo mesmo da música que eu já diz, e ele vai falando que os homens brancos, né, que são os, os médicos tiraram a coroa dele, deixaram ele preso e que todo mundo tá começando a chamar ele de o senhor louco. E é uma música muito interessante, é uma das minhas favoritas desse álbum e foi muito da hora quando eu descobri que ela é realmente uma continuação da Perfect Gentleman.
3: Agora a gente vai falar um pouco sobre os transtornos pós-traumáticos. É, o transtorno de estresse, estresse pós-traumático é um estudo de ansiedade que ele é caracterizado por um conjunto de sinais, sintomas físicos, psíquicos e emocionais, devido à pessoa, ao indivíduo, ele ter sido vítima ou então testemunha de algum ato muito violento ou de uma situação muito traumática. E isso representou uma ameaça para sua vida ou então para a vida de pessoas que estavam ao seu redor. E quando esse indivíduo ele recorda desse evento traumático, é como se ele estivesse, de novo, revivendo aquela situação. Ele sente a mesma dor, a mesma sensação, um, o mesmo sofrimento do que aquilo aconteceu anteriormente. Os eventos traumáticos dessa pessoa, eles podem incluir um, questões como a exposição à guerra, um, alguma ocorrência de agressão física, assalto, abuso de qualquer tipo, algumas questões também como sequestro, ser motivo de refém, um ataque terrorista, tortura, encarceramento como prisioneiro de guerra, desastres naturais, acidentes automobilísticos, entre outras questões. No metal, geralmente, uh, a gente tem muito essa questão da guerra, né, dos eventos post-traumáticos em relação à guerra. Eu acho que muito pelo contexto que muitas bandas se inseriram dessa essa coisa de ter pais que solicitaram para a guerra e não voltaram, de próprios integrantes de bandas que em algum momento serviram na guerra e sofreram as consequências disso. Então, uma questão que está presente uh, Tanto nas letras de algumas músicas Como até nos videoclipes É né? uma questão muito gráfica de como a guerra Afetou a, a psique desses indivíduos No geral
2: E para ilustrar isso eu vou trazer aqui Um dos clássicos De uma das melhores bandas de power metal do mundo Que é a música Réplica do Arctica, Que é uma música que trata De uma forma bem é, Tocante, eu diria De um soldado que volta da guerra e que ele passa a sensação de que ele não se reconhece mais De como se ele não fosse mais ele mesmo Como se fosse uma cópia daquilo que ele já foi um dia E que é uma letra que é, meio que narra ali conversando com alguém né Falando que, é, que ele foi para a guerra, ele ganhou Mas ele tá tentando procurar um significado naquilo que aconteceu E não tá conseguindo enxergar E é uma letra bem triste assim Que é bem comum né, Nas misturas sonatas, E eu acho que principalmente... Um detalhe que eu acho muito da hora dessa música é que ela começa falando né, que eu voltei pra casa, eu venci a guerra e agora eu tô aqui conversando com você, tô aqui na sua porta. Tipo, que ele tentou obedecer a lei e ver significado em tudo que, aquilo que aconteceu e ele pergunta dela se ela lembra dele, né? Você lembra de mim? Antes da guerra, eu era o cara que morava aqui do lado. Que ele fala, né? I am the man who lived next door. E no final da música ele repete essa frase, né? Esse, esse início todo, mas ele termina na parte eu era o cara que vivia, né? Eu era o homem, I am the man who lived. Que eu acho que é uma sacada assim, lírica bem interessante que faz a música terminar com essa mensagem de que o que aconteceu lá acabou com a vida dele, mesmo que ele tenha sobrevivido, o que voltou de lá não era a mesma coisa e que não, no final não valeu a pena assim e ainda nesse sentido tem uma outra música também no Sona Tática que é do álbum mais recente, do Perry as Child que é a música What Did You Do In The War Dead que é uma música muito bonita que conta, narra um filho uma conversa entre o pai e um filho em que o filho tá perguntando o porquê que o pai dele sempre chora à noite, que ele o que ele fez na guerra que fez ele nunca mais sorrir de ser de nunca mais estar presente na vida dele, de ser só um ser que tá lá parado e o pai respondendo de que o filho dele não perguntar, porque ele não quer reviver aquelas memórias, de que ele fez coisas horríveis e que tu, toda vez que ele fecha os olhos ele ele lembra de coisa muito, muito triste que ele não quer que o filho dele saiba o que aconteceu, mas tem um trecho muito interessante dessa letra em que o, o filho começa a falar que na verdade ele sabe o que o pai dele fez, que sabe que o pai dele, dele fez coisas horríveis E questiona de que se valeu a pena ele tirar sangue de outras crianças para que ele continue vivo E que ele continue vivendo numa casa onde ele não vai ter um pai Então vai bem questionando esse lance de se teve validade tudo o que ele fez Ele foi lá lutar em teoria para proteger a família dele Mas ele teve que tirar o sangue de muita gente para isso E acabou destruindo a família dele de qualquer forma
0: o bom de Sonata é que faz parte do Power Metal, que também é o gênero do Sábado. Olha só, nós iremos falar de Tio Hellenbeck.
3: É, o Sábado, né, que é uma banda conhecida, ela fez a sua fama por fazer músicas que contam um, um, alguns contextos históricos e falam sobre heróis de guerra. Tem a conhecidíssima Tio Hellenbeck, que vai narrando esse soldado que tá na guerra, que ele tá a sete palmas do inferno e que ele foi pro inferno e voltou. Então. Além, uh, apesar de ser uma música que ela tem um aspecto meio glorioso, ela vai narrando a situação da guerra, tipo, um inimigo avançando, é, uma situação onde nenhum soldado dorme, um, uh, esse personagem, esse eulírico que vê os amigos dele saindo ao redor, morrendo, e ainda assim ele tá avançando, os canhões estão rungindo, e... A única, a única coisa que ele tem certeza é que a morte tá esperando ele, que ele vai pro inferno e ele volta. Tipo, ele investiu, ele conseguiu prosseguir o ataque dele, ele, ele chegou nesse, nesse ápice, digamos, do, do momento como soldado dele, ele vai pro inferno e ele retorna, acho que com essa memória da guerra que ele tem, mais ou menos isso que eu consigo interpretar dela.
1: Manu, eu não sei se eu identifiquei alguma parte da letra dessa música que ela que fale sobre o transtorno pós-traumático. Nessa letra, é, o eu lírico realmente expressa essas essas traumas ou é só ou é mais essa questão da, da do ato dele ter ido para a guerra?
3: Não, mas tipo, é porque eu imagino que acho que toda a pessoa que viveu uma situação como a guerra, como tá num campo de batalha Aquilo ali vai afetar a psique dela De alguma forma e Em algum momento, então Tem essa questão de ser um flashback E dessa descrição, ele tá dizendo que ele foi Pro inferno, foi uma coisa Extremamente dolorosa O nível, que Talvez ele não tenha tido um sucesso pós-traumático né? Mas é o que dá a entender, ter em vista o clipe Mas ainda assim, foi uma situação Muito forte, muito estressante Que afetou a psique dele, ainda que fosse Apenas
2: no momento que ele tava lá é, eu acho que realmente, olhando o clipe, fica bem mais claro do que a letra, porque além de mostrar né, o personagem num, num quarto, como se tivesse tendo esse flashback, né, revivendo essas cenas, no início e no final da música tem uns textinhos falando um pouco sobre é, essa coisa de como o que acontece com os Saudade quando eles voltam da guerra e tal. E eu não sei se é muito Viagem Minha, mas tem uma parte que eu vejo assim como se fosse uma crítica dessa letra, em que ele fala que se há uma glória na guerra, que ela esteja com os mortos. E que eu acho que isso talvez tenha, tenha um pouco daquela ideia de que muita gente disse que é, voltar de uma guerra é, às vezes é bem pior do que ter morrido lá. Porque aquela coisa, as pessoas que. Tipo, essa ideia de que quem morreu pelo menos vai conseguir um descanso, mas quem voltou vai ter que reviver todo aquele sofrimento e, aquis, e essa experiência traumática pelo resto da vida. E vai acabar. E vai acabar não conseguindo desenvolver uma vida de fato quando voltar.
1: Justo. E ainda nesse assunto de pós-guerra, tem mais uma música no metal que retrata isso que é a Stress do of Observation do Entropia, o primeiro álbum deles, que também é conceitual. Uh, inclusive, Entropia seria o nome de uma cidade criada para o álbum, que é uma mistura de Entropy com Utopia. E basicamente esse álbum é sobre um cara dessa cidade que vai pra guerra. E quando ele volta, os familiares dele morreram. Então, pensa. É realmente bem fudido um transtorno pós-traumático piorado. E aí, e a Stress narra um dia no cotidiano dele em que ele simplesmente não consegue atravessar a rua. Ele não consegue... Tipo, ele fica maluco quando ele vê luzes vermelhas ficando no semáforo, os carros passando, tudo isso causa angústia nele, causa uh, a sensação de afogamento, e aí ele, uh, ele pede ajuda, ele pede resgate, salve-me, liberte-me, e aí diz, observando todo esse estresse. Isso é basicamente a primeira, o primeiro verso da música. Eu gosto muito dela porque o Daniel Gildenlow, o vocalista, ele é um cara, e eu acho que o Paulo vai concordar comigo, que interpreta as músicas muito, muito bem. É um cara que realmente sente a, a letra que ele escreveu E ele parece mais um ator do que apenas cantor, sabe? Ele é um intérprete, de fato E aí, nessa música, ele, ele já fez várias vozes Sussurrando e muitas, assim, é, em camadas Pra contar essa história do stress Como se fosse realmente várias vozes na cabeça dele dizendo que ele tá estressado, estressado Não como se fosse um caso de esquizofrenia ou algo do tipo Mas é uma pessoa que tá nesse estado de alerta total sempre é basicamente isso a letra é um, uma letra que fala sobre esse estágio de alerta constante e aí ele não consegue viver uma vida normal
0: só queria assinar embaixo do que a Gabi falou, que é na questão do Daniel ser intérprete e um cantor, uma puta voz do prog e, sei lá, em relação a essa questão de ser intérprete, ser vocal, não, não deixa a desejar, e é um dos melhores pra prog, pra, aliás, pra metal e pra rock.
3: Oi gente, tô invadindo a edição desse episódio pra avisar que ele ficou gigante. Muito mais do que esperávamos. Então resolvemos dividir ele em dois episódios e a próxima parte dele sai na semana que vem. Beijão e até a
0: próxima. Nós recebemos no nosso Twitter uma sugestão do Peralta Snow de abrir uma sessão de comentários para vocês. para que a gente possa debatê-los aqui no fim do episódio. Então, vocês podem é, fazer os comentários nas nossas redes, que é Podcast. a gente está sempre no Instagram e no Twitter. É, se vocês não quiserem se expor, se vocês tiverem com medo de expor suas opiniões ao público, vocês podem mandar DM para a gente também.
3: Então, queria agradecer ao pessoal do VNE que me chamou para falar um pouco de psicologia. E se você gostou do som da minha, da minha adorável voz... Se você se interessou por psicologia analítica Ou se você está procurando Um podcast novo para escutante Dormir sobre um assunto que você não se interessa Tanto, eu participo de um podcast Muito legal, que é o Ian Cash Fapsi O Sander está lá também, mas uma galera Muito, muito legal, estudando de psicologia E lá a gente fala sobre Psicologia analítica de uma forma mais Acessível então, é um grupo de estudos, né? A gente pega um livro e comenta em cima deles esses conceitos da psicologia do Yeng. E é muito bacana. A gente também tem um canal no YouTube, que é Fapsi. E as nossas redes sociais são e Fapsi, tanto no Twitter como no Instagram. Então, confiram lá. É bem bacana. Se você está afim de aprender uma coisa nova, é uma ótima oportunidade. Uh, a minha indicação vai ser o novo single da banda Arandu, Arapua, que Eu acho que é assim que se pronuncia. Que é uma banda brasileira de folk metal e de metal, que eles são de Brasília e as letras falam sobre lendas e ritos indígenas, meio que contribuindo para a divulgação daquilo ali e um resgate cultural. E eu acho a sonoridade dessa banda muito, muito boa. E eles estão com um single novo que é Ibitu, que é vento Entupi, então tá muito legal a música e fica aí a minha recomendação: apoie a sua banda indígena local.
2: Pode cortar e já fazer a sessão. Ah, a parte que a gente ah, tá, tá te zoando, calma, aí fala, entra.
3: Fala, pelo amor de Deus! Mas sem pressão. Tão gritando aqui, mas é sem pressão.
0: É.
1: <risos> oi, eu sou a Gabriela.
0: Bem sério esse teu oi, gostei. <risos> é que você já começa com essas piadocas não no primeiro como. segundo de episódio?
3: O Sandra julga as pessoas muito, muito. Vocês acham que ele julga vocês, vocês não viram no podcast, é só
2: sofrimento e exploração. O primeiro é que a gente vai... Tem alguém tocando parabéns em algum lugar? Tô ouvindo a segunda vez, parece parabéns pra você. Tá todo mundo no mudo.
0: <risos> se tiver tocando alguma coisa, aí não é só... Sabe que tô ouvindo cara. na minha cabeça. É, é... <risos> é... É... É de... eu cara, tá ouvindo parabéns pra você, velho. É
3: será que é um isso ład.... se enquadra
0: como o ah,
2: narcisismo, parte...
0: será? Não sei. Talvez no próximo eles... Olha, aí, tu, viu? tu viu? Tu viu? Deu parabéns aí. Não tem parabéns, porra.
2: Cara, não deu parabéns. Deu uma será
3: leve que... alteraçãozinha no som.
1: Será, será que
2: tem alguma coisa aberta aqui no meu, no meu PC que tá dando <risos> sons? Não,
3: é, cara.
1: Eu não tenho noção da gaitada que eu dei quando você falou. Será que isso é narcisismo?
2: Eu acho fantana. Tá muito claro pra mim. Eu tô ficando assustado. Deixa eu ver se não tem alguma coisa aberta aqui. <risos>
0: A gente também dependeu, Ah,
2: caralho, mas... isso aqui é que foi Tá no Twitter, tá aberta a porra do vídeo do Sérgio Moro Batendo parabéns
0: Ai, Por quê?
3: Por quê?
2: Por
0: quê, mano?
2: Eu não sei, tava caralho. só na tabilar carregada Eu vi o Sérgio Moro batendo parabéns Ai, Deus,
3: sinceramente Quanta merda Os post-créditos de hoje Vai ser incrível, né?
2: Aí pra dar exemplo, puxando a nossa primeira música Tem a pitch of caralho Lá vai de novo, eu vou passar meia hora pra pronunciar As caralhos dessa palavra
0: Pitch of caralho,
1: <risos> <risos>
3: <risos> <beach> of caralho. <risos>
2: Isso aí é, é psicanálise que fala disso daí Puta merda Piadinha de psicólogos <risos>
3: Parabéns aí ao Fitter em Deteste, That Stupid ideal Parabéns aí, muito bom trabalho. O Dreamfilter estourando aqui. Bom, patrocina a gente.
0: Não, a acho ela que é boa. É. Acho, que de... acho que de sonata ática dá pra acrescentar que sábado é uma boa banda, mano. Tá? <risos>
3: Eu me sinto muito boomer gostando de sábado, mas eu gosto. É
2: meio guilty
0: pleasure. <risos> guilty pleasure. O mais legal é que
2: todo mundo meio que reconhece. Sim. É banda de reação oficial, né? Tu vai falar que gosta de sábado no Twitter e vai aparecer alguém tweetando, bem-vindo ao... Bem-vindo, ao salto.
0: <risos> Credo, é, velho. Eu, eu, que bom, Eu acho que ela
3: também arma.
1: É tipo uma do Metal Melódico, só que tem a parte nada.
0: Pois ah. é,
3: é bolso em segredo.
1: <risos> Crítica social foda.
3: Muito, muito boa a música. sair saí com depressão. Eu
0: adorei. Adorei <risos> como a Gabi entra e, tipo, o Sander fica no silêncio. Tipo, nossa, é isso que ela vai falar, tá ligado? <risos> eu, eu falo, eu falo. Péssimo de coisa que eu gosto, mas eu consigo destrinchar muito bem as coisas que eu não gosto.
3: Mas isso aí de criticar é um transtorno gravíssimo na psicologia sobre. Não, brincadeira, sacanagem.
0: <risos> é. Meu microfone tava mutado, mas eu dei uma gastada. <risos>